0: Радио «Слободна Европа» – програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Без обезбедени 80 братиници постои можност за одложување на гласањето за наставните измени, или председателот на собранието Талат Жафе. Не плаќачите на струја усполуваат, институциите веруваат. Со пожарите се справуваме со стари возила за набавка на нови. Спасот погледаме во Европските фондови. Претседателот на собранието Талат Џафери изјави дека гласањето за уставните измени би можело да се одложи ако не се обезбеди потребното мнозинство од 80 гласа. Лидерот на најголемата опозициска партија Христијан Мицковски вели дека верува во неговите пратеници дека тие се гарант дека уставните измени нема да поминат повеќе од Пелагија Стојанчова.
1: Собранискиот спикер Талат Џафери вели дека гласањето за уставните измени не мора да се одржи по исцрпување на листата на говорници Но 18 августе за на пленарната седница на која треба да се утврди потребата од уставни измени. А за дебата се предвидени 10 дена.
0: Чинот на гласање не е врзано за денот последен. Собранијето одлучува доколку има потребно мнозинство за одлучување. Не можам да предпоставам што ќе се а како ќе се случи, И во тој контекст формално, значи Собранието ќе почне со работа на 18, а чинот на гласање дали ќе биде по завршување на расправата или ќе биде да одложено, тоа од конкретната состојба на деновите во кои што
1: тече. Изјави Собраницкиот спикер по брифинг со новинарите. На брифингот пак појасни дека нема крајниот рок за гласање по предлогот, но предупреди дека крајниот рок за завршување на постапката за носење на уставните измени е ноември. Уставните измени, со кои меѓу другото во Уставот ќе се внесат и бугарите, е потребно за земјава да продолжи по-интегративниот пат. Лани во јули, Македонија одржа прва меѓу владина конференција со Европската Унија, но за да почна да се отварат преговори по поглавија, треба да заврши процесот со уставните измени. Процедурата почне изминати ве денови, откако Собраниската комисија за уставни прашања со 10 гласа за и 7 против, го подржа предлогот на владата за пристапување кон измени на уставот. Дебатата во Собраниската комисија можеше да трајат 10 дена, но таа заврши за околу 2 часа оти дебатата не се вклучија пратениците од најголемата опозициска партија БМРО ДПМН. Во нивно име, координаторот на партијата Никола Мицевски повтори дека нема да подржат уставни измени. Но без нивна подршка, владачкото мнозинство нема да има 80 пратеници, односно двотретинско мнозинство во 120 члени од парламент за да се усвојат измените. Процедурата за уставни измени има три фази. Првата треба да почне на 18 август и тогаш ќе биде потребна 2 третинска средна од најмалку 80 гласа. Ако се случи тоа, процедурата ќе продолжи во следна фаза, коа треба да се подготват и усвеат нацрт амандмани. Тогаш се доволни само 61 глас. Дво третинска подршка повторно ќе биде потребна при третото конечно гласање за предлог амандманите. Лидерот на ВМРО дпмне Христијан Мицковски, веле дека им верува на 44-цата пратеници од коалицијата од ВМРО дпмне дека нема да гласат за промена на Македонскиот устав.
2: И тие се столбот на одбрана на Македонија и на македонските национални интереси, ја се подпира на тој столбот.
1: Од партијата се настав дека подршка може да дадат само за предвремени парламентарни избори. Но председателот на Собранијето веле дека ако не се гласат за уставни измени, тоа не е предуслов да се одини избори
2: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Мака
0: Граганска непослушност или самоволие? Ова прашање се отвори после неколкуте инциденти во изминатиот период, кога дел жителите на неколку села блокираа екипи на ЕВАНА, одбивајќи да ги платат за останатите долгови за потрошена електрична енергија. Последно селото Слубча не достави список со до ЕВАНА. Сторија на Билјана Николовска.
3: Полицијата со нас се однесува одлично, проблеми немаме никакви, не сме во војна. Ова денеска за Радио Слобод на Европа го изјави председателот на местната заедница во Слупчане села Идин Шахини. Откако веќе втор ден, делот жителите на ова Липковско село не им дозволуваат на екипите на Евана да ја заменат дистрибутивната мрежа. И покрај тоа што полицијата беше присутна, екипите од приватната компанија за електродистрибуција не можеа да влезат. Селото Слубчане и Оризари се уште се без напојување. Се додека не се создадат нормални услови за работа и за гарантирана сигурност на вработените на Електродистрибуција, нема да работиме на санација на дефектите или да извршуваме редовни работни активности во двете села. Велат од Девана. Но жителите на Слупчане преку местната зедница имаат 13 барања до Евана. Меѓу нив да плаќаат до 3000 денари струјод домакинство без разлика колку ќе потроши. Мерните уреди да се во внатрешноста на куќите, новоизградените објекти да имаат бесплатен приклучок на мрежата и верските објекти да се ослободат од плаќање. И долгот да им се прости иако според Евана достигнува и по неколку илјади евра од потрошувач. За Шахини, ова не е дискриминирачко однесување кон останатите градјани од земјава кои се редовни плаќачи. Ако владата донела одлука да им го прости долгот на обштините, зошто да не им го прости долгот на граѓаните во услови на криза и инфлација. Слупчане нема толку долг колку што велат, или се рекламираат во одредени медиуми. Нека видат колку долг има владата, судските институции и други, и ништо не се презема. Тора причина е зошто да се почнува со албанските населби, а во селата од источна Македонија не се вадат часовниците за мерење на струјата. Дали сме експериментални глувци, вели шахини? Од компанијата за сега не преговараат субонтовниците, па дури и известијат дека жители од соседното село Оризари насилно влегле во незината канцеларија во Куманово. Соседите на слубчанци се лути што и тие останаа без струја. Еван, домедјумите испрати фотографии потенцира дека вработените ги напуштиле работните места од безбедностни причини, се до на нормални услови за работа. Корисничкиот енергоцентар на Еван Куманово нема да работи велат од Еван. Арачиново студеничени слупчане се неколку села во кои во изминатава година се случиле вакви или слични инциденти со екипи на Евана. Од една страна жителите блокираат и ја исклучуваат струјата, од друга екипите собидуваат или да прочитаат броила, или да исклучат диви приклучуваци, или пак да наплатат стари долгови. Но од обвинителството нема конкретен одговор дали за овие неколку случаи во минатите месеци е отворена некаква истрага.
2: Слободна Европа. Следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Против пожарните бригади кубурат и сокадари со нова опрема за гасење пожари. Неоданешното истражување на Центарот за граѓански комуникации покажува дека на нивона држава недостигаа 340 пожарникари, а во зилата што ги користат се стари во просек по 27 години. Беколните температури околу 40 од степен изминатата недела ги донесоа а и првите помали пожари во земјава. Гореа запалени стрништа и нискостеблеста шума во Скопје, Куманово и Штип. Против пожарните бригади во два од овие три градови, Скопје и Куманово, работат со помалку од законски предвидениот од минимален број на пожарникари. Најмногу пожарникари му не на Скопје како најголем град во државата, додека во Кумановската бригада има 33 пожарникари помалку колку што пропишува законот. Според директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов, решавањето на проблемот со вработување во Скопската противпожарна бригада е заглавен во Министерството за финансии.
2: Во Скоп има околу 185 пожарникари, но тие работат во 4 смени. Неко од нив се болни, некои се возрастни, некоја пожарникари имаат на 60 години и не можат да дојат на работа. И бројот е на вистина мал и алармантен, Тие имат поднесено париње до Министерството за финансии за согласност за вработување и јавно апелирам до Министерството за финансии да ја забрза процедурата за издавање на согласност за вработување на пожарникариво против пожарната бригада на градот Скопје.
0: Неодамнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации објавено во јуни 2023 година покажува дека на нивона држава не 340 пожарникари. И тоа во услови кога последниот попис на населението покажа значително помалку жители во земјава, со што се намали и законски потребниот број пожарникари по жител. Во Македонија се наоѓа најстарото противпожарно возило во државата. Станува збор за камионот там кој датира од 1966 година со старост 157 57 години. Најстари возила со просечна старост од 35 до 39 години имаат 4 противпожарни единици. Неславното прво место го зазема противпожарната единица во Старо на Горичане која има две возила, просечно стари по 39 години. Потоа следува Кратово со стари возила во просек од 38 години. По 36 години просечна старост имаат возилата во Валандовската противпожарна единица, а возилата на Крива Паланка се просечно стари 35 години. Од 2020 година наваму регистарот покажува дека се купени или се добиени како донација дури 29 нови возила. Купувањето на противпожарни возила, иако се необходни, сепак се потребни и многу пари, вели директорот на Цук Ангелов.
2: Факт е дека се необходни ресурси, да бидам искрен, Како политичар, излезот го гледам во фондовите на Европската Унија. Нам ни треба приближување ко Европската Унија, бидејќи фондовите на Европската Унија, ке ни помогнат во сите области, вклучително и во противпожарната пожарната заштита.
0: Ланските пожари во Северна Македонија генерално се гаснеа со помощ на други земи, меѓу кои Австрија, Словенија, Романија, Србија, Бугарија, чии пожарникари лично допатуваат да учествуваат во справувањето со стихија. Доопремувањето на Македонските противпожарни бригади, кои купуваат и со кадар и со противпожарни возила кои се старији до 60 години, се покриваше со донацији од истите држави.
2: Дайте ни 15 минути и ниеки ви го даде светот. Слободна Европа. Точка
0: Од обштинскиот огранок на Исламската верска заедница во Витина, Косово, вела дека две џамии се надвор од раководството на Исламската верска заедница и дека ги посетуваат луѓе кои ги опишуваат како сумнителни. Имамите кои раководат со двете джамии се разрешени од Иваза, а една од джамиите била изградена и без нивна дозвола, повеќе од Тамара Дичовска.
4: Две џами во општина Витина, на околу 60 километри јужно од главниот град на Косово, како што соопшти исламската заедница, се надвор од нејзина контрола. Од друга страна, косовската полиција соопшти дека контролира и управувањето со тие за кои се спекулира дека се под контрола на само прогласените имами и припаѓаат на исламската заедница на Косово. Во писмено соопштение до Радио Слободна Европа и косовската полиција наведува дека не добила поплаки или пријави за случајот со овие џамии. Исламската го наведува спротивното, прецизирајќи дека ова верска организација која ги собира муслиманите од Косово и од Прешевската долина на југотна Србија ги информирала на високите безбедносни органи во земјата за проблемите во џамиите во силата Скифтерај и Рамништа со години. И од Обштинскиот огранок на исламската заедница во Витина наведува дека тие две џамии се надвор од раководството на чадор организацијата и дека ги посетуваат луѓе кои ги опишуваат како сумнителни. Пред околу две и пол години Советот на исламската во Витина го разреши Мубарек Мисини од функ... Функцијата имам во селото Скифтерај. Причина за ова, според председателот на Советот на Исламската зедница, Витин Хусамедин Ходжа, е неисполнувањето на словите и нормите кои прозлегуваат од Уставот на Исламската зедница на Косово за функцијата имам на Джамија според него ми сини нема соодветно образование за да биде
2: имам. Трипати го распишавме конкурсот, никој не се пријавил поради групата која управува со таа можната и која во однос на исламската вероисповед е екстремистичка група, која не подлежи на процедурите и правилата на исламската заедница на Република Косово, како и Советот на исламската заедница во Витина.
4: Тој посочува и дека втората џамија во рамниште е изградена без дозвола на исламската заедница на Косово. Одминатата година вели хоџа со таа џамија група Поединци, иако Советот на Исламската заедница во Витина, се обиде да ја стави под низино покровителство. Джамијата во Рамниште ја води или ремини. Поглаварот на Советот на исламската заедница во Витина, Мисини и Емин ги нарекува, само прогласени имами. Но Хоџа Нитав никакви факти за активностите на верскиот екстремизам во овие джами, но вели дека своите сумнешти ги проследил до органите на прогонот. Поглаварот на џамијата во Скифтера и имбарек Мисини не сакаше да зборува за РСА за загриженост што ја искажа Хоџа. Одлуката на исламската заедница во Витина од 2021 година, Мисини да не ја врши функцијата имам, се смета за контроверзна и некоординирана со Сов ветот на и нејзините отфрла на хоџа дека во џамијата во Скифтерај се гледаат сумнителни и екстремистички лица. Социологот повероисповет Смел Хасани оценува дека функционирањето на џамиите во Косово може да биде легално доколку функционираат во системот на исламската заедница на Косово. Хасани посочува дека трендот треба да биде кон спречување на ескалација на односите меѓу исламската заедница и заедницата која ги посетува двете спорни џами, инсистирај именување имами желба.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Сова Сбеа, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.